0: Mať deti je pre ľudí, špeciálne pre ženy, prirodzená túžba. Žena, ktorá sa rozhodne nemať deti, je sebecká. Žena, ktorá nechce mať deti, je kariéristka a svoje rozhodnutie bude raz veľmi ľutovať. Tieto a mnohé iné vety počúvame často. Je to však naozaj tak? V západnom svete, vrátane Slovenska, dobrovoľná bezdetnosť žien stúpa. Aké sú tieto ženy a prečo sa rozhodli nemať deti? Počúvate podcast medzi nami a jeho druhú sériu ⁇ Citlivé miesta ⁇ Zaoberáme sa v nej témami, ktoré sú chulosti, v spoločnosti tabuizované a bojíme sa o nich hovoriť. Moje meno je Sonia Jánošová a v dnešnej epizóde sa budem o rozhodnutí nemať dieťa rozprávať so sociologičkou Michailou Šedovič. Michaila je pre mňa špeciálna hostka, pretože je nielen žena, ktorá sa rozhodla nemať deti, ale zároveň je sociologička a na problematiku má teda aj akýsi profesionálny pohľad. Michaela, sú ženy, ktoré nechcú mať deti sebecké?
1: Myslím, že tá otázka je veľmi emocionálne nabitá a je nabitá hodnotením, čo to znamená mať deti pre jednotlivca a pre spoločnosť. Osobne si myslím, ale aj profesionálne viem, že rozhodnutie mať deti alebo rozhodnutia k reprodukcii, ktoré robia ženy a páry, sú veľmi komplexné. Bez ohľadu na to, čo sú tie kritéria, na základe ktorých sa, či už žena, alebo pár rozhodne nemať deti, a bez toho nemôžeme ich hodnotiť ako, ako sebecké alebo nesebecké, lebo to veľmi zjednodušuje vlastne tú problematiku a jediné, čo to robí, je, že hodnotí iného človeka jeho a jeho čo si myslíte, že
0: sú ženy sebecké? Ja osobne si nemyslím, že to je sebecké rozhodnutie. Vy sama ste sa rozhodli nemať deti. A je to výsledok nejakého racionálneho rozhodnutia, pretože to si väčšina ľudí myslí, že na základe niečoho sa tejto ženy rozhodujú nemať deti? Alebo je to zkrátka tak, že sú ženy, ktoré po deťoch netúžia a nikdy netúžili? Ako je to u vás? Ja osobne som po deťoch nikdy nezatúžila,
1: a potom, keď som aj časom spätne rozmýšľala a snažila sa racionalizovať to rozhodnutie, tak som si uvedomila, že siaha tak ďaleko do nejakého detstva alebo do, do nejakého útlejšieho veku, že si nemyslím, že v tej chvíli som bola schopná spraviť to racionálne rozhodnutie. Aha.
0: Čiže rozumiem tomu správne, že keď sa vaše kamarátky a rovesničky hrávali s bábikami a rodina vám vravela, že keď budeš mať deti, tak vy ste to nejak negovali? Nechceli ste mať deti už vtedy? Dobre tomu rozumiem. Hrávala
1: som sa aj ja s bábikami. Či to je dôležitá informácia. Ale ale je to tak, že vlastne od detstva, keď tá babka, tá tieta z druhého kolona alebo a mi niekto nepovedal, že no, veď ty budeš mať raz deti, tak moja automatická odpovedť bola, že nebudem od veľmi
0: útoho. A trvá to doteraz to rozhodnutie? A trvá to doteraz to rozhodnutie. Ste mladá žena, nemáte ešte ani 30. Predpokladám, že sa stretávate s takým názorom, že vy ešte zmeníte názor. Ako sa k tomu staviete?
1: Ja som si prešla trochu tým obdobím, kedy mi ľudia hovorili, že ešte zmením názor, hlavne v rámci rodiny. A mám pocit, že po rokoch to hlavne v rámci rodiny ľudí prestalo baviť, milica, že proste po 10 rokoch som nezmenila názor, po 15 rokoch som nezmenila názor a možno už ich to nebaví proste počúvať, že ten názor nemením. A zatiaľ z okolia, možno aj preto, že ja partner nie sme zobratí a stále tu je nejaká kultúrna norma, že sa očakáva, že ľudia sa vezmú predtým, ako budú mať deti, tak skôr čelím otázkam, že kedy sa vezmeme. Ale myslím si, že ak na to pôjde a vezmeme sa, že pridvajú aj tie ďalšie otázky, ktoré sa ma budú pýtať, že či chcem deti. Ale zatiaľ sa s tým nestretávam. Myslím si, že ten chýbajúci elementy svadby nás akýby chráni trochu aj mňa aj partnera pred tými otázkami o deťoch. Čiže ak sa
0: vezmete, tak očakávate priostrenie tejto témy? Určite. Teraz možno budem osobná, ale vy ste si s partnerom vydiskutovali vlastne túto otázku, že, že ja nechcem mať deti.
1: Ja som presne predtým ako, ako som som išla, som sa o tom znova bavila s partnerom a vravím mu, že táto otázka určite príde. A nie je to u nás také, akože, že že vydiskutovali sme s to, alebo že sme, máme nejakú dohodu, že skôr je to zhoda, že ani u jedného z nás, ani v rámci toho vzťahu nikdy nedošlo na to, že by sme si navzáv povedali, ja už proste túžim po deťoch, alebo že by sme jeden druhý museli presviečať o nejakom, o nejakom našom názore, že tak ako asi to majú iné páry, ktoré chcú jedno dieťa alebo ktoré chcú mať veľa detí, že
0: sa jednoducho nájdú a, a nájdú v tom zhodu, tak aj my sme tú zhodu mali. Pre mnohé páry je tá otázka mať deti, vlastne nejaké, nejaké posunutie sa vo vzťahu niekam inam. Ako to potom majú tieto tejto páry?
1: Ja mám pocit, že náš všetkých sa posúva. Nechcem ani ja teraz povedať niečo, čo by mohlo vyznievať akože hodnotiacu, ale mám pocit, že stále sa s partnerom spoznávame a spoznávame sa na novo, lebo aj v, tých, v, tom, v tom veku okolo tej 30-ky aj prechádzame rôznymi zmenami pracovnou v živote, aj my sa ešte vyvíjame ako ľudia. Čiže ja si myslím, že nemáme potrebu Nejak, že pridávať nejaký ďalší element na to, aby sa náš vzťah rozvíjal. A zároveň si myslím, že žijeme pomerne bohatý spoločenský život. Máme veľa priateľov. Ja študujem v zahraničí doktorát, čo je tiež niečo, čo nám zabera čas, ale aj ďalej diverzifikuje vlastne skupiny priateľov, s ktorými trávime čas. Aj to, že vlastne žijeme medzi dvoma domovmi keď ja som niekedy v zahraničí alebo keď sme obaja s môjim partnerom v zahraničí, aby sme boli vlastne bližšie tej mojej univerzite. Či myslím si, že, že to sú veci, ktoré, ktoré náplňajú náš život v súčasnosti a, a ešte, ešte budú dlho.
0: No, mnoho ľudí sa potom asi pýta, že kto sa o vás postará, keď budete starí? To je dobrá
1: otázka. Um, osobne si nemyslím, že je tam absolútna kauzalita a absolútna závislosť medzi tým, že keď človek má deti, že tie deti sa o neho postarajú. Hlavne nie v našom sociokultúrnom priestore, že tu nie je taká tradícia. Keby sme sa pozreli napríklad do, do juhovýchodnej Ázie, tak tá, tam tá akože, rodičovská úcta a tá povinnosť postarať sa o svojich rodičov je, je veľmi dôležitá hodnota v spoločnosti. A ľudia migrujú tomu, aby sa na staré kolé vrátili, vrátili k rodičom. U nás nie je takéto uh, silne vybudované táto tá, spoločenská povinnosť. Čiže si nemyslím, že že aj sa to deje. Zároveň aj na Slovensku vidíme vysokú migráciu ľudí v súčasnosti, emigráciu ľudí zo Slovenska do zahraničia a nevieme ešte, čo tejto generácie urobia, či sa napríklad vrátia na Slovenska. Čiže sa potom stručne starali.
0: povedané to, že máme deti, nám nejako nezaručí, že sa o nás áno, postarajú. Stručne ano? povedané, áno. <laughs> Vo svojom okolí mám niekoľko žien, ktoré sa rozhodli nemať deti. A preto som pri príprave tohto podcastu bola celkom optimistická. Ale potom, keď som ich oslovila, tak som veľmi... Bola prekvapená, že vlastne žiadna z nich ako si nebola ochotná prísť o tom rozprávať. A ten dôvod, ktorý udávali, je samozrejme pochopiteľný. Vraveli mi, že sa boja odsudzovania. Stretávate sa s týmto? Alebo môžu sa s tým ženy stretávať? Absolútne.
1: absolútne. Moja prvá reakcia, keď som bola oslovená, či by som chcela prizvať, bola, že ja toto nevidím ako tému na, na podcast. Že tá otázka je, že chceš mať deti a tá odpoveď je, nemáš sa čo pýtať, alebo nie, nechcem mať deti a že pre mňa to je koniec tej diskusie. Ale, ale skutočne je taká, že, že to tak pre mnohé nie je, že táto odpoveď nie je akceptovaná. Do tej odpovede ľudia práve akby majú potrebu a majú pocit, že majú právo ďalej ísť a ďalej ju rozoberať a analyzovať. A práve majú pocit, že majú právo hovoriť práve také veľmi citlivé veci, ako kto sa o teba postará a na staré klona budeš sama a podobne. Čiže viem si predstaviť, že človek, ktorý dlhodobo čelí takýmto otázkam od najbližšieho okolia, nebude chcieť o tomto verejne hovoriť. A ja si myslím, že možno aj nejakých ľudí z môjho okolia, keď budú počuť tento podcast, prekvapí, že tu som a že to hovorím, lebo ja nerozprávam o tom, či chcem mať deti, že pre mňa toto nie je téma, ktorú rozoberám. Čiže myslím, že aj budú okolo mňa ľudia, ktorí, ktorí toto budú prvýkrát počuť. A či absolútne rozumiem, že, že ľudia nechcú verejne ísť a hovoriť o tom, že nechcú mať deti, lebo, lebo je to stigmatizovaná pozícia.
0: Uh-huh. Dotkli ste sa témy, že keď sa vás niekto spýta, chceš mať deti, tak je to vlastne otázka, ktorú by niekto nemal položiť, pretože... Logická odpoveď je, čo ťa do toho. Viete takto tú odpoveď vrátiť? Keď sa vás pýtajú, chceš mať deti, viete povedať, nestaraj sa? Áno.
1: Celkovo, akože keď si povieme, že... A už sa snažíte, tak keď sa vlastne moja babka sa ma pýta, že no a ako vlastne často máte sex so svojim partnerom. Hej, že, že keď si to preložíme, že snažíte sa, to, toto vlastne znamená a nikto by si v živote nedovolil na rodinnej o spýtať sa svoje vnúčky, no a ako často vlastne vlastne sex s partnerom, ale vlastne to potenciálne dieťa, ako keby oni chápali ako ospravedlnenie na to pýtať sa vlastne, čo sa deje za dverami tej spálne. Čo aj v našej kultúre nie je otázka, ktorú si normálne kladieme. Čiže pre mňa je absolútne prirodzené povedať, že toto nie je vec, ktorú budem rozoberať verejne. A druhý dôvod, prečo takto odpovedám a prečo aj, aj keď hovorím, že na toto ti neodpoviem, tak si zvyknem dať námahu a poviem, že toto sú dôvody, je ten, že mňa, keď sa na to niekto spýta, tak mňa to proste iba otrávi, hej. A proste prídem domov za partnerom a poviem mu, že, uh, že no a som proste stretla niekoho, kto bol dostatočne uh, neokrôchaný na to, aby sa pýtal túto otázku. Ale máme tu hrozne veľké množstvo žien, pre ktorých táto otázka je proste... Studnicou možno traumy, alebo nenaplnených túžob, alebo proste rokov snaženia sa o to dieťa. A vôbec nemôžeme vedieť, keď sa rozhodneme položiť tú otázku, ktorá je citlivá. že či tá žena práve nie pre ňu to spúšťať nejakej, nejakej traumy, alebo nejakej depresie. Či pre ňu to neznamená, že príde domov a si spomenie na to, že, že nemôže mať deti, že nemôže vynosiť dieťa, že prešla nedávno spontánnym potratom. A to sú všetko proste tak citlivé veci, že si neviem predstaviť, že kebyže o tom vieme a viacej hovoríme o tom, čo všetko môže stať za bezdetnosťou, že by si ľudia dovolili toto robiť proste na ulici a keď stretnem susedu, spýtať sa že či už sa snažíte.
0: Tak na tomto mieste si teda dovolím verejný apel prosím vás, nepýtajte sa žien, kedy budú mať deti. Je to Absolutne. naozaj veľmi neslušné. A necitlivé. Necitlivé to je hlavne. Michaila, vy ste zároveň sociologická a demografka a venujete sa životnej spokojnosti ľudí. Takže teraz už sa vás budem pýtať viac ako, ako profesionála. Možno opustíme tú osobnú rovinu, hoci niekedy sa pochopiteľne môžu prelínať. Moja otázka teda znie, prečo sa ženy rozhodujú nemať deti? Predtým, ako to neodpoviem,
1: pre mňa je veľmi dôležité povedať, že aj keď sa ešte tie dve roviny, keď budem odpovedať, sa možno budú prelínať, ale... Ak o niečom hovorím na osobnej rovine, tak je to to, čo vyplýva proste z toho môjho rozhodnutia. A na tieto nasledujúce otázky, keď chcete tú odpoveď, tak sú záložené vlastne na tom, čo ja viem o, o o reprodukcii ako demografka alebo ako sociologička. A nechcel by som, aby sa stratilo to, že to moje rozhodnutie nie je profesionálne nevyplýva z nejakých, z nejakých profesionálne získaných informácií a ani by som nechcela, ani nebudem vo svojich odpovediach hovoriť niečo preto, aby tie väzdetné ženy vyzerali lepšie, dajme to. Rozumiem. Aj. Takže prečo sa ženy rozhodujú nemať deti? Podľa mňa preto, aby sme pochopili, prečo sa ženy rozhodujú nemať deti, je dôležité pochopiť, ako komplexná reprodukcia je. Na to, aby žena mohla mať dieťa, potrebuje mať partnera. Už keď sú s partnerom, mať nejakú dohodu o spoločnom načasovaní. Potrebujú mať sex, potrebujú mať priestor na to a čas na to, aby mali sex. Potrebujú byť schopní splodiť to dieťa. Žena musí byť schopná to dieťa vynosiť až vlastne do toho momentu pôrodu. Musí prekonať ten pôrod. To sú ešte iba tie veci, ktoré musí urobiť ten pár a tá žena. A nejaké, sú to nejaké zdravotné aspekty, aspekty rozhodnutia. Ale ďalej potrebujú to rozhodnutie urobiť na základe takých kontextuálnych aspektov. Čiže musí mať na to priestor, aby sa o to dieťa starali, musia veriť tomu, že tomu dieťa sa bude dariť, musia na to mať dobrú ekonomickú situáciu alebo aspoň oni musia tak vyhodnotiť, že ju majú. Čiže vlastne to rozhodnutie mať dieťa je veľmi komplexné. A vlastne každý jeden z tých aspektov, ktorý vedie k tomu mať dieťaťa, môže byť aj dôvod, prečo sa pár alebo na rozhodne to dieťa nemať. Tá komplexita je
0: to, čo robí pochopenie toho, prečo ženy nemajú deti komplikovanou. Ja do toho teda vstupím. Vy ste vymenovali veľmi veľa malých a pomerne jednoduchých faktorov od teda rozhodnutia cez sex až po narodenie dieťaťa. Ale asi tým chcete povedať, že tých možností, kde to zlyháva, je v súčasnom svete veľa. Dobre tomu rozumiem? Absolútne, áno. A vidíme to práve aj v dátach.
1: Um, nie som si vedomá toho, že by sme na Slovensku mali podrobné dáta, ktoré by zistovali, prečo sa ženy rozhodujú byť bezdetné a v mnohých iných krajinách máme výskum na to. A vlastne tie výskumy sú rôzne, aj v čase historicky sa menia. Kedy sme sa dívali iba na to, čo sa v demografii volá fertilita, či je to, koľko ženy rodia detí. Potom prišlo vlastne to uvedomenie, že tam je aj nejaké, že predtým ako dôjde vlastne k tomu... Momentu, kedy žena má dieťa, sú nejaké incentivy, že sa rozhoduje ma, mať dieťa, a koľko tých detí chce. A vlastne teraz, čím viac výskum sa robí, tak tým viac sa to posúva od nejakej čisto akože evolučného divadenia ja na to, že sa proste ten živočišný druh ľudia reprodukuje k tomu, si na nejaké psychosociálne aspekty, ktoré tie ženy ovplyvňujú. Tie páry alebo ženy najskôr sa zameriavame na to, čo sú nejaké ich banžestovať trades, aký je pohľad ich na dieťa. A tým môže byť pozitívne a negatívne, od toho, že chcú vidieť, ako pokračuje ich líka, Inia, o to, že im držanie dieťaťa v rukách prináša pozitívne pocity a cez to, že cítia nejaké naplnenie, cez to, že vidia práve tí deti ako niekoho, kto sa o nich v budúcnosti postará, vidia to ako ďalší krok vo vzťahu, alebo potom sú aj negatívne. Boja sa ekonomického tlaku, ktorý prichádza s dieťaťom, boja sa o vzťah a o to, že sa zmení ich rola v rámci toho vzťahu, boja sa o to, ako to dieťa bude žiť vo svete, boja sa toho, že ten svet sa mení a nepáči sa im to, boja sa pôrodu, boja sa tehotenstva. To sú tie základné psychosociálne aspekty, ako, ako, ako sa dívajú a čo si spájajú ľudia s materstvom. Potom prichádzajú nejaká, nejaký moment, kedy sa ich pýtame, že či tieto aspekty, ktoré si môžu ani musia spájať s tým materstvom alebo rodičovstvom, ako sa tieto potom pretavujú do rozhodnutia, že chcú mať deti potom túžia. To sa ďalej pretavuje do roznutia, že ho ich chcú mať, hej? že to už je tá, tá, tá praktická rovina, že môžem odísť z práce, budem sa mať kde do práce vrátiť, máme kde bývať, máme stabilné bývanie, aká je politická situácia v našej krajine, je to bezpečné mať tu dieťa. A až nakoniec prichádza vlastne to roznutie, že ideme mať tu dieťa, až tam je tá fertilita. Čiže opäť, že, že to, čo som hovorila predtým, tak toto je, ten, toto je ten proces. A vlastne takýmto spôsobom sa vo výskume v súčasnosti divame na to, prečo ženy majú a nemajú deti a všetky tie aspekty, ktoré som vymenovala, sú tie, pri ktorých môžeme povedať, že toto sú prečo ženy nemajú deti. A je niečo, čo prevláda? To si nedovolím povedať. Je to odlišné v jednotlivých krajinách? Alebo je to ako? odlišné v jednotlivých krajinách, je to odlišné aj v jednotlivých, voláme to, kohortách či generáciách žien aj sa to mení v čase. To teraz sme vo výskume hovorili o tzv. dobrovoľnej a nedobrovoľnej bezdetnosti a tá dobrovoľna mala byť tá, kedy sa žena alebo pár rozhodne nema dieťa a tá nedobrovoľná je, bola, keď to dieťa nemali, lebo tam boli nejaké zdravotné problémy. A v súčasnosti aj v rámci toho výskumu sa posúvame k tomu, že aspekty dobrovoľnosti a nedobrovoľnosti nie je binárny, čiže dobrovoľný, nedobrovolný, ale že to je proste aká škála, kde do nejakej miery to je dobrovoľné, do nejakej nedobrovoľné. Čiže môžeme sa dívať na to, že máme ženy, ktoré sú samé, mohli by mať dieťa, ale nemajú ho, pretože nemajú partnera. Je to vtedy dobrovoľná alebo nedobrovoľná bezdetnosť? Oni sa rozhodujú nemať dieťa, ale ak by mali partnera, by sa rozhodli ho mať. A práve preto sa na to dieme na ten aspekt. A už čisto preto, že aj toto sme odhalili, že už to, že sme v rámci toho výskumu odhalili, že... Tá dobrovoz, a dobrovoľnosť nie sú tak by to aj táto kategória nie je taká jednoduchá, tak vidíme, že aj to sa deje, pretože sa mení ten pohľad žien a pohľad párov na bezdetnosť.
0: Čiže znova to tak so stručným my vlastne nevieme povedať, prečo sa ženy rozhodujú nemať deti? My vieme venovať veľa dôvodov, prečo sa môžu rozhodnúť žiaden deti. z nich, žiaden z nich nie je ten najdôležitejší. Nedovol, aby som si povedať. Dobre, skúsim to teda inak. Venujete sa aj spokojnosti ľudského života a predpokladá sa, že žena na to, aby bola v živote šťastná, dieťa musí mať. Je to tak? Paradoxne nie. To čo nám ukazuje výskum
1: v životnej spokojnosti a wellbingu je, že ženy a páry, ktoré nemajú deti a sú to práve tie, ktoré dobrovoľne nemajú deti, sú spokojnejšie ako tie, ktoré majú deti. Veľmi nepopulárne, veľmi nepopulárne. Áno, ženy, ktoré túžia po deťoch alebo nemohli mať dieťa kvôli tomu, že ich niečo ovplyvnilo nebolo to ich vlastné rozhodnutie, môžu byť nešťastné. Alebo tam, ale nie je to o tom, nemati dieťa, ale o tom, že nejakej nejaké túžby, ktorá bola pre ne veľmi dôležitá. A zároveň je to o tom, že žijú v spoločnosti, ktorá im jednodenne pripomína to, že vlastne oni tú túžbu nenaplnili. A vlastne keď po niečom túžime, tak je nám to také prirodzené a vtedy aj jednoduchšie to, keď nám niekto hovorí, že to je vlastne naša povinnosť. Čo je vlastne ten spoločenský tlak na to, aby ženy mali deti. ešte v ženách, ktoré nemôžu naplniť to, že zmocňuje ten osobný pocit zlyhania. Alebo im pripomína vlastne tú trámu z toho, že nenaplnili to, čo chceli. Ale keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí sú dobrovoľne 9 tak u nich nevidíme, že by mali nejakú nízku životnú spokojnosť, ani sa nepotvrdzuje to, že by vo vyššom veku ľutovali, že deti nemajú. A štandardne by pozitíva tie, dieťaťa vo vyššom veku, či nejaká spoločnosť, nejaká pomoc alebo proste tie pozitívne aspekty starostlivosti o niekoho si vedia nahradiť. Mm-hmm. Ľudia.
0: Ja mám k tomuto mám ďalšie dve otázky. vlastne. Chcem sa spýtať, ten výskum už je tak ďaleko, aby sme vedeli hodnotiť veľmi starých ľudí, čiže povedzme tých 70-80 roční, ktorí už vedia povedať, že v mojom živote mi to dieťa nechybalo. To je tá jedna otázka. A druhá otázka, dovolím si ich spojiť, je čo teda ľudí robí šťastnými, keď nie deti. Áno, v niektorých krajinách má výskum,
1: ktorý aj na veľmi starých ľuďoch aj nejaký sleduje Ich spokojnosť a spokojnosť s tým, že ako, ako sa rozhodli žiť život, aké spravili rozhodnutia, hľadne svoje reprodukcie sú súčasťou týchto výskumov a opäť som si vedomá, že by bol taký výskum aj na Slovensku. A to, čo robí ľudí spokojných, je komplexná otázka, podľa mňa na, možno aj na celý iný podcast. Ale ak by som to stručne zhrunala, tak tá naša životná spokojnosť sa mení s vekom kde dosahuje okolo
0: 45 rokov plus minus v rôznych spoločnostiach. A súvisí s tým... No, teda, že okolo 45 až 50 sa ľudia cítia najnespokojnejšie, áno? Áno, hm. áno, áno. A
1: súvisí s tým, ako sme schopní naplňať naše túžby, súvisí s tým, ako nás hodnotí naše okolie. Čiže napríklad vieme, že ľudia, ktorí majú niekaj životné ciele, ktoré sú v súlade s tým, čo za, za dôležité považuje ich okolie, sú spokojnejšie ako tí, ktorí si idú nejakou, nejakou inou cestou. Vieme, že zdravotný stav ovplyvňuje ľudskú spokojnosť, vieme, že partnerstvo ovplyvňuje ľudskú spokojnosť, že mať partnera, s ktorým človek žije dlhodobo to určite mierie je to aj sociálny status a ekonomický stav, príjem, ale všetky tieto, týchto aspektov je závislých od okolia. No a dieťa tam teda naozaj nie je? Prečo? Prečo vlastne? Deti prinášajú šťastie rodičom, ale zároveň prinášajú rodičom aj veľké množstvo stresu. Alebo prinášajú, že nám stres predtým, aj keď napríklad nemôžu otehotnieť, sú spojené niekedy so zdravotnými problémami, niekedy sú spojené s, s ťažšou finančnou situáciou. Ten samotný efekt Teťa, je veľmi komplexný a na nejakej emocionálnej úrovni prinaša naplnenie rodičom a môže prinaša naplnenie rodičom, tak zároveň im uberá na tej životnej spokojnosti v nejakých iných aspektoch.
0: Je rozdiel, ako sa spoločnosť díva na bezdetného muža, čiže muža, ktorý sa povedzme neožení, ale aj môže žiť v nejakom partnerstve, ale nemá deti a inak sa díva na ženu? Určite. Je to tým, že máme nejaké zakontvené rodové normy
1: Ako sa dívame na to, čo je úloha ženy a čo je úloha muža vo svete. A práve preto, že tu existuje nejaká predstava, že muži sú tí, ktorí sú skôr aktívni na tom spoločenskom priestore a ženy v tom, v tom domácom, mm. v tom rodinnom. Čiže muži viac pracujú, ženy sú doma. Áno, tak muž, ktorý nemá deti, menej sa vymýka tej norme, ktorá je od neho očakávaná ako žena, ktorá nemá dieťa. A práve preto to je. Napriek tomu, že táto samotná norma Aj napriek tomu, že mnohí o nej hovoria, že je tradičná. A ja osobne nemám to slovo rada, pretože to by znamenalo, že tradícia začína niekde v polovici minulého storočia, pretože historicky ženy a muži nemali tak striktne rozdelené role o tom, kto je doma a kto je niekde na verejnosti a kde sa má realizovať, ako to bolo vlastne v tých 50. rokoch. To je ten, to je ten, ako, že ten americký model, šťastnej matky v domácnosti s tými dvoma deťmi a otca, ktorý prináša ten, ten chlieb na stôl a tie peniaze do domu, ktorý sa veľmi vlastne v tom severozápadnom svete v, v Severnej Amerike a v Európe.
0: V tomto pozeraní na bezdetnosť môže byť aj klimatická zmena. Existujú už výskumy na to, že sa ženy rozhodujú nemať deti kvôli osudu planéty.
1: Áno, vieme o tom vlastne medzi tými dôvodmi, ktoré som hovorila, prečo sa ženy rozhodujú mať a nemať deti a čo sú nejaké emócie spojené s dieťaťom. Je aj strach o planetu alebo naopak strach o dieťa, ako sa mu bude dať na planete. To už začína byť reflektované vo výskumoch. Aj anekdotálne, ja viem z moho okolia o ženách, ktoré sa kvôli svojim deťom boja o planetu, ale zároveň o ženách, ktoré povedia, že. Ja vlastne tým, že nemám, nemám dieťa, zachraňujem planetu. Napriek tomu, že je to tak, tak my vieme, že tým, ak by sme sa prestali rozmnožovať ako druh, tak by sme vlastne tú planetu nezachránili. A matky alebo rodiny aj viac oné, nie sú najväčšími producentmi uhlikovej stopy. Práve preto si myslím, že ten apel na, na ženy, aby nerodili, čo je oveľa prirodzenejší napríklad ako lietanie lietadlom, je podľa mňa falošný a je bezpredmetný. A zároveň výskumy hovoria, že my zvládame to množstvo reprodukcie ľudí, ktoré máme na planete. Podľa OSN by sa v najbližšom storočí mal ustaliť počet ľudí na približne 11 miliardách, teraz nás je asi 7,5 miliardy. A to je počet ľudí, ktorí táto planta je schopná uživiť a je schopná uniesť, čo je náš väčší problém ako jednotlivci, je spotreba, ktorú máme. My vieme, že opäť hlavne v Severnej Amerike a v Európe máme veľkú spotrebu, tvoríme veľké množstvo tovarov a produktov a potravín, ktoré sa nevyužívajú. Čiže vlastne máme nastavený systém toho, čo tvoríme a čo produkujeme a ako je to rozdistribuované ľuďom. A vieme, že najväčšími producentami uhlíkovej stopy sú odvetia priemyselné, ako je polnohospodárstvo, ako je transport. A vieme, že od 65. rok minulého storočia, keď sa globálne veci pozerali na to, kto sú najväčší producenti uhlikovej stopy, tak to boli, tak medzi top 20 dostali producenti paliu, alebo spoločnosti, ktoré ťažia ropu. Čo vlastne, ak my by sme chceli na niekoho apelovať, ak čo sú tí najväčší zna- nečišťovateľia, tak to bude práve priemysel, ktorý sa zameriava na tieto produkty a nebudú to matky. Čiže čo my robíme, je, keď hovoríme matkám, aby nemali deti, lebo oni sú tie, ktoré môžu za našu znečistenú planetu, tak my vlastne iba vytvárame ďalšie prekážky tomu, aby sa matky rozhodovali mať deti a zároveň
0: my vytvárame nejakú úzkosť z nich za, za veci, za ktoré oni nie sú zodpovedné. Tak dúfam, že teraz ste upokojili značnú časť našich poslucháčok a poslucháčov. Odbehli sme seca o témy, ale stále sa jej držíme. Moja vlastne už taká asi záverečná otázka znie, čo sa deje so spoločnosťou, keď pribúdajú bezdetné ženy.
1: Je pravda, že sme videli v poslednej generácii možno hlavne na Slovensku pribúdanie bezdetných žien, ale na fertilitu alebo teda na, na reprodukciu sa dívame v nejakých väčších, nejakých dlhodobejších časových úsekoch. Na Slovensku je tento trend aj kvôli tomu, že došlo k nejakej sociokultúrnej zmene, po zmene režimu a tomu, že tzv. dobiehame. Trendy, ktoré sú, sú normou v západnej Európe, čiže sa zvyšuje vek prvorodičiek, či môžeme vidieť nižší počet narodených detí aj kvôli tomu, že ženy začínajú rodiť neskôr alebo pretože že proste ich zastihla tá revolúcia takže mali inak naplánované svoje reprodukčné správanie, ako sa potom bolo možné pre nich uskutočniť. Môžeme povedať, že to, že stúpa počet bezdetných žien, zatiaľ nemá efekt a nemyslíme si, že bude mať, pretože globálne sa držíme na viac ako dvoch deťoch na pár, ale na ženu, čo znamená, že ako druh určite nie sme ohrození. My vieme, že medzi tými bezdetnými ženami, a, a dúfam, že som to povedala aj počas, počas tohto nášho rozhovoru, sú ženy, ktoré by tí deti mali, ak by neboli nejaké vonkajšie prekážky, ktoré by kvôli... Tomu, aby mali deti museli prekonávať. Čo vlastne, čo je odpovedou na to, aby sme sa báli. O to, čo s nami bude, keď budeme mať veľa bezdetných žien, je, že by sme potrebovali prekonávať tie prekážky, ktoré sú externé. Čiže ich strach z toho, že sa nebudú vedieť vrátiť na pracovný trh, lebo ich budú zamestnávateľia odmietať kvôli tomu, že sú matky, strach z toho, že nebudú mať ako uživiť svoje dieťa, alebo druhé dieťa, alebo tretí dieťa, strach z toho, čo, čo bude s planetou, alebo to, že máme teraz anekdotálne rastú hlasy, ktoré hovoria, že nechcú mať deti kvôli tomu, že sa boja pôrodu a že sa boja toho, ako s nimi bude zaobchádzané vlastne. Počas toho procesu, uprímne, aj, aj veľmi osobne, ja som počula veľmi škaredé príbehy. Čiže my vieme odstrániť niektoré externé faktory, ktoré k tomu vedú a vieme, že v iných krajinách aj pri náraste podielu bezdetých žien v nejakých ďalších generácií došlo k, opäť k poklesu toho množstva. Čiže určite by som nerobila kvôli tomu paniku. A dlhodobo trendy nám ukazujú, že posledných 50 rokov sa nemení počet detí, ktoré ženy chcú a stále sme stabilní na, na dvoch deťoch. Čiže my tu nemáme nejaký pokles v tých intenciách, ale skôr iba v tej schopnosti naplniť tie intencie. Čiže kým sa nezmení táto norma a nebude väčšina žien hovoriť, že nechce dieťa, alebo niekto vlastne ten priemer pod 2 a aj, aj to naplnenie pod 2, tak určite by som nehovorila o nejakej katastrofe, aj keď tu vidíme nejaký na malom meritku nejaký nárast žien, ktoré nemajú deti.
0: Čiže vyplýva nám z toho záver, že dobrovoľná bezdetnosť žien je v poriadku a nemáme sa jej báť. Áno. To bolo krátke a jednoduché záverečné slovo v dlhej a pomerne zložitej debate o ženách, ktoré sa dobrovoľne rozhodujú pre bezdetnosť. Mojou dnešnou hostkou bola sociologička Michaela Šedovič. Podcast Medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte na e-mail žena.sme.sk. Moje meno je Sonia Jánošová a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Maťková.